0: Hallo, ich bin Klaas Christoffersen und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Im Gazastreifen gehen die heftigen Kämpfe weiter, vor allem im Süden. Bundesaußenministerin Beerbock hat ein Lager für Hilfsgüter besichtigt und dabei noch einmal Feuerpausen im Gazastreifen für humanitäre Hilfe gefordert. Und CDU-Chef Merz hat die EU-Mitgliedsländer dazu aufgerufen, abseits der EU-Gremien eine Unterstützergruppe für die Ukraine zu bilden. Das sind unsere Themen heute, am Sonntag, den 10. Dezember, um 17.30 Uhr. In einer Kabinettssitzung hat Israels Ministerpräsident Netanyahu heute noch einmal die internationalen Aufrufe für ein Ende des Gaza-Krieges zurückgewiesen. Er betonte, das sei unvereinbar mit dem Kriegsziel, die radikalislamische Hamas zu vernichten. Und so gehen die heftigen Gefechte in der Region weiter. Dabei wird die israelische Bodenoffensive auch aus der Luft unterstützt. Mehr zur aktuellen Lage im Gazastreifen von Tim Asman aus Tel Aviv.
1: Khan Yunis, die größte Stadt im südlichen Gazastreifen, ist weiter ein Schwerpunkt der israelischen Bodenoffensive. Die Armee meldet heftige Kämpfe am Boden und fliegt zur Unterstützung weiter schwere Luftschläge. Rund 250 Ziele im Gazastreifen wurden Militärangaben zufolge in der vergangenen Nacht angegriffen. Die Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung steigen weiter. Das Nasser-Krankenhaus in Ranyunes ist eine der größten Kliniken im Gazastreifen, ausgelegt für maximal 1000 Patienten. Aktuell sind es 3500, sagte Kliniksprecher sprecher Mawand Fayet der Nachrichtenagentur Reuters. Die schweren israelischen Bombardierungen führen zu vielen Opfern. Die Betten in allen Abteilungen sind voll. Weil alle Stationen überfüllt sind, müssen wir Patienten auf den Fluren versorgen. Manche liegen in Betten, andere auf dem Boden. Hilfslieferungen gelangen weiterhin nur sehr eingeschränkt in das Palästinensergebiet, und das, was reinkommt, erreicht aufgrund des Kampfgeschehens viele Notleidende nicht. Hölle auf Erden, so nennt Philipp Lazarini, Direktor des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen für die Palästinenser, mittlerweile den Gazastreifen, und auch er verlangt eine sofortige Feuerpause. Doch danach sieht es nicht aus. Israel werde den gerechten Krieg gegen die Hamas fortsetzen, erklärte Premier Netanyahu, und er dankte den USA dafür, dass sie mit ihrem Veto im UN-Sicherheitsrat einen Antrag blockierten, in dem eine Waffenruhe gefordert wurde. Die Kämpfe im Gazastreifen werden nach Ansicht israelischer Experten noch wochenlang intensiv bleiben und insgesamt noch Monate andauern. Tamir Heimann, Direktor des Israelischen Instituts für Sicherheitsstudien, sagte im Senderkanal 12: Wir dürfen nicht mit der Stoppuhr daneben stehen, denn wir haben die Zeit. Die Amerikaner geben uns all die Zeit, die wir brauchen solange wir humanitäre Hilfe reinlassen. Aber wir müssen jetzt, wo wir noch die Zeit haben, anfangen darüber nachzudenken, wie wir danach weitermachen wollen. Die US-Regierung will für die Zeit nach den Kämpfen eine Lösung im Gazastreifen, die auch die Rechte der palästinensischen Zivilbevölkerung berücksichtigt. Für Israel hat die Sicherheit der eigenen Bevölkerung Priorität. Das gilt auch für die Nordgrenze zum Libanon. Nahezu täglich kommt es zu gegenseitigem Beschuss zwischen der hisbollah miliz im Südlibanon und der israelischen Armee. Es kann sein, dass wir, wenn die Kämpfe im Gazastreifen vorbei sind, Krieg im Norden führen müssen, sagte Zahir HaNekbi, nationaler Sicherheitsberater Israels, im Interview mit Kanal 12. Wir wollen nicht an zwei Fronten kämpfen und das wissen alle. Wir haben den Amerikanern übermittelt, dass wir nicht an einem Krieg dort interessiert sind. Aber wir haben keine andere Wahl, als eine neue Realität im Norden zu erstellen, solange die Hisbollah so bleibt, wie sie sich bisher zeigt, provokativ, gefährlich und aufmüpfig. Am Morgen gab es im israelischen Grenzgebiet zum Libanon erneut Raketenalarm. Israelischen Medienberichten zufolge übernahm die Hisbollah die Verantwortung für den Beschuss. Israels Armee reagierte mit Angriffen auf Ziele im Libanon.
0: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nimmt aktuell eigentlich an der Weltklimakonferenz in Dubai teil. Sie nutzte die Gelegenheit aber auch, um dort ein Verteillager des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen zu besuchen. Von Dubai aus wird ein großer Teil der Hilfsgüter in den Gazastreifen transportiert. Baerbock forderte Feuerpausen, um die Menschen mit dem Nötigsten versorgen zu können. Aus Dubai berichtet Martin Polanski. Es sind riesige Lagerhallen aus Metall
2: am Stadtrand von Dubai. Palettenweise stehen hier Hilfsgüter bereit, Dosenfisch, Energieriegel und auch Decken. Ein Mitarbeiter des Welternährungsprogramms führt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock durch die Hallen. Ja. Okay. Aus den Lagerhallen in Dubai kommt ein großer Teil der UN-Hilfsgüter für den Gazastreifen. Über das Nadelöhrer-Fach, den einzig offenen Übergang nach Gaza an der Grenze zu Ägypten. Viel zu wenig könne geliefert werden, sagt Martin Frick vom World Food Program WFP.
1: Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Seit dem 7. Oktober sind insgesamt, also nicht nur WFP, sondern insgesamt etwas über 1800 Lastwagen in den Gazastreifen gekommen. Zu Friedenszeiten waren das 10.000 pro Monat. Der Gazastreifen ist enorm abhängig von Importen. Außenministerin
2: Baerbock fordert im Verteillager humanitäre Pausen, wie sie sagt, auch die Öffnung von Grenzübergängen, damit mehr Güter transportiert werden könnten. Die Lage werde für die Menschen in Gaza immer unerträglicher, so Baerbock.
1: Zugleich möchte ich unterstreichen, dass eben nicht nur die Versorgung eine zentrale Rolle spielt, sondern die israelische Armee muss die Zivilisten in Gaza besser schützen. Es reicht nicht aus, allein Theoretisch ist zu sagen, dass sie sich in Schutz begeben sollen, wenn de facto kein Schutz vor Ort möglich ist.
2: Baerbocks Tonlage gegenüber Israel ist hörbar nachdrücklicher geworden. In den Vereinigten Arabischen Emiraten betont sie, dass Deutschland sich eng mit den moderaten arabischen Ländern abstimme, die sich als Vermittler im Nahostkonflikt engagierten. Der politische Horizont einer Zwei-Staaten-Lösung müsse erhalten bleiben. Ausdrücklich dankt Baerbock den Emiraten dafür, das UN-Verteilzentrum in Dubai zu ermöglichen. Und Deutschland habe seine Gelder für die humanitäre Hilfe für die Palästinenser und die Menschen in Gaza erhöht, auf 179 Millionen Euro in diesem Jahr. Nach Einschätzung Baerbocks ist es auch im zentralen Sicherheitsinteresse von Israel, dass die Menschen versorgt werden können.
1: Denn nur Hunger nährt den Hass und Hunger nährt den Terrorismus und gemeinsam als Partner in der Region müssen wir alles dafür tun, dass dieser Hunger bekämpft wird und zugleich der Terrorismus bekämpft wird.
2: Eine gute halbe Stunde besucht Baerbock das Verteillager am Rande von Dubai. Dann fährt die Kolonne zurück Richtung Klimakonferenz. Israel müsse als Selbstverteidigung den Kampf gegen den Hamas-Terror führen, sagt Baerbock noch. Aber Deutschland und die EU wollten alles dafür tun,
0: das Leid der Menschen in Gaza zu lindern. In Berlin haben heute etwa 2500 Menschen an einer pro-palästinensischen Demonstration teilgenommen. Die Veranstaltung stand unter dem Motto Solidarität mit Palästina – keine Waffen für Genozid. Der Zug durchs Regierungsviertel verlief laut Polizei ohne größere Zwischenfälle. Zur gleichen Zeit kamen ebenfalls in Berlin rund 3200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen, um gegen Antisemitismus und Rassismus zu demonstrieren. Hier war das Motto »Nie wieder ist jetzt«. Die Abschlusskundgebung fand am Brandenburger Tor statt. Dabei wurde unter anderem ein gemeinsames Gebet von Protestanten, Katholiken, Muslimen und Juden gesprochen. Laut Polizei blieb es auch bei dieser Veranstaltung weitestgehend ruhig. Und wir blicken auch in dieser Ausgabe unseres Podcasts auf den Russland-Ukraine-Krieg. Nach Informationen des Militärs hat der Oberbefehlshaber der schwedischen Streitkräfte, Michael Büden, die Front im Osten der Ukraine besucht. Dort sprach er mit Soldaten einer Artilleriebrigade. Die Einheit hat im Herbst schwedische Geschütze vom Typ Archer erhalten. Böden versprach den Ukrainern, dass sie auch weiter Hilfe aus Schweden bekommen werden. Das skandinavische Land war lange Zeit neutral und bündnisfrei. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Schweden allerdings den Kurs deutlich geändert. Mehr Unterstützung für die Ukraine fordert auch CDU-Chef Friedrich Merz. Er schlug vor, dass sich mehrere europäische Staaten zu einer Unterstützergruppe zusammenschließen. In seinem wöchentlichen Newsletter regte er an, dass Deutschland gemeinsam mit Frankreich und Polen dazu die Initiative ergreife. Merz verwies auf den kommende Woche anstehenden Regierungswechsel in Warschau. Und auch Großbritannien bezeichnete der CDU-Chef mit Blick auf die Ukraine als wichtigen Partner. Hintergrund für den Vorschlag sind Unstimmigkeiten vor dem EU-Gipfel kommende Woche in Brüssel. Ungarns Regierungschef Viktor Orban drohte vor wenigen Tagen damit, den Gipfel scheitern zu lassen, wenn die beiden Hauptbeschlüsse zur Unterstützung der Ukraine nicht von der Tagesordnung gestrichen werden. Aus Sicht von März verweigert Orban sich damit grundsätzlich einer europäischen Geschlossenheit. Seine Schlussfolgerung, wenn die EU sich mit Entscheidungen so schwer tue, dann müsste wenigstens eine Gruppe von Staaten in Europa eng und entschlossen zusammenhandeln.